0: Buenas tardes y bienvenidos a esta reunión de meditación de luna nueva de Piscis... ...aquí en Takarana, Group de Servei. Bueno, siguiendo la dinámica de otros encuentros de luna nueva... ...hoy nos tocaría hablar de la forma en que podemos evocar la energía... ...que supuestamente invocamos en la anterior lunación, en el anterior encuentro. Nos unimos hace unas dos semanas para realizar el encuentro de la luna llena de acuario... Explicamos las características del signo de acuario y el por qué el ideal acuariano se debía de manifestar en la humanidad. Hablamos del trabajo grupal y hablamos también del nuevo grupo de servidores del mundo. Y curiosamente lo que nos toca hablar hoy es de la función de la realidad, de esa conciencia mmm, que se escapa a veces de la comprensión humana, de ese grupo interno denominado el nuevo grupo de servidores del mundo. Hay que especificar que posiblemente el nuevo grupo de servidores del mundo, como, la, como lo conocemos o como lo podemos intuir, a lo mejor no es tan nuevo. Sin embargo, las enseñanzas de Alice Bailey, las enseñanzas del maestro tibetano, hablan que la jerarquía en su momento toma la iniciativa de generar algo, un espacio interno, para agrupar a todas aquellas conciencias que están trabajando por el bien de los demás, que son impersonales, ...que tienen capacidad de respuesta a nivel mental superior... ...y que su conciencia está básicamente abocada... ...al bien de la, de la humanidad. Pero son seres que se caracterizan por una, por una cualidad esencial... ...no son sectarios. Pueden pertenecer a cualquier tipo de credo, religión... ...filosofía, creencia política. Pero saben ver el por qué los seres humanos... ...están orientados en una religión... Están, religi como explicaba, estas entidades, estos, estas conciencias... ...tienen la característica que las diferencia de lo que hasta ahora hemos conocido por persona orientada a la luz... ...de que no piden nada para el yo separado, es decir, han alcanzado tal grado de impersonalidad... ...que entienden que la única función que tienen en la vida, desconociendo la mayoría, muchos de ellos que son almas encarnadas, que existe la jerarquía, que existe el plano, que existe Zambala, o que existe la era de Acuario, porque no dejan de ser diferentes mitos, diferentes arquetipos de realización, según la perspectiva que adoptemos, pero que para la personalidad práctica pueden tener un nulo significado, esto hay que decirlo. Sin embargo, estas conciencias, los, los miembros integrantes de este nuevo grupo de servidores del mundo, se caracterizan por un espíritu de sacrificio, de entrega, de investigación, pero hacia la humanidad. Fijaos por un momento cómo funcionaban los grupos en Piscis. a lo mejor este grupo tiene alguna característica pisciana. ¿Qué sucede en el grupo de Piscis? Si somos diez personas, pongamos por caso, habrán dos o tres que trabajarán de verdad. A lo mejor dentro de esas tres que trabajan, de verdad, habrá alguna o dos o las tres que tienen una ambición personal... Desmedida. Es decir, que están en el grupo no para aportar lo mejor que tienen de sí mismos, sino a ver qué podemos sacar. Y si me puedo poner una medalla, aunque oficialmente tengo una carita de inocente y de, y de humilde tremenda, pero si me puedo poner una medalla, mejor que mejor. Y el resto de los siete que no oficialmente no participan, pero que están allí, van a ver qué sucede. Esto es básicamente... La característica de un grupo cristiano. He dicho, tres que trabajan, y luego abrimos a ver cómo trabajan, y siete, pues que no. Es decir, el 70% de esos grupos, de los miembros, van como el que va a un partido de fútbol, hay que decirlo abiertamente, con el mismo grado de conciencia. Tanto de estar en un grupo de meditación, como en la calle o jugando una partida de cartas. Bien. Pues estos grupos, los grupos cristianos, evidentemente para dar el gran salto que necesitamos al era de acuario no nos sirven para nada. Porque primeramente han funcionado de una manera muy curiosa. Se ha practicado el espíritu de rebaño. Es decir, había alguien siempre que dirigía el grupo y los demás siguiendo la muletilla de una enseñanza facilitada supuestamente por un maestro o por una gran iniciada, etcétera, etcétera, La han cogido bueno como norma de vida, como una meta en sus vidas, pero no se han preguntado nada más. ¿Qué pasa? Pues que llega un momento que por ahí ese camino no podemos precipitar la nueva era. Es decir, eso no nos sirve. Entonces, ¿cómo tendría que ser el grupo acuariano? Lo que os he contado antes: quitárselo de la cabeza. ...todo lo que hemos aprendido hasta el presente... ...y empezar a trabajar a nivel individual sin esperar nada a cambio... ...y mucho más, sin esperar que los demás nos entiendan... ...sin esperar el reconocimiento de los demás... ...y sobre todo no esperar para nada la palmadita en la espalda... ...todo eso que engrandece a la personalidad... ...a la forma de expresión, que bueno, que seguramente que en la vida... ...será muy interesante, muy llevadero... ...pero que aplicado lo que es el trabajo de manifestación de la conciencia pues resulta que es, que es resulta completamente falso y además, ¿sabes?, negativo, hasta el extremo de que nos podemos envanecer, podemos convertir lo que es una aspiración o incluso un estado de conciencia que ya percibe a nivel espiritual en un egregor completamente petrificado, en un morador en el umbral terrible que tarde o temprano deberemos de disolver. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿y qué y qué referencia tenemos de lo que es un grupo acuariano a nivel de sociedad? Lo único que hay que se puede parecer a lo que es un grupo acuariano, pero que podríamos luego analizar la infinidad de contradicciones que pueden tener, son lo que conocemos actualmente como las ONGs. Es una especie de materialización de la buena voluntad. Fijaos, ¿cómo funciona esto? Gente que tiene recursos, gente que está dispuesta a hacer algo por los demás... Evidentemente hay que tener en cuenta una cosa: habrá integrantes de ONGs que se vayan a, a cualquier país del mundo y vayan por la comida, otros a lo mejor van por un sueldo mínimo simbólico. Eso no importa demasiado. Lo que sí importa es qué realmente qué trabajo están haciendo. Si realmente el trabajo de la ONG sirve para que la persona que va a recibir la ayuda le ayude a pensar y a evolucionar. Fantástico. Si se le va a enseñar algo práctico, fantástico. Pero si se le van a incluir los valores de la sociedad occidental relativos a la superación de uno mismo con miras a ser más que los demás y poder aprovecharse mejor o competir, como le solemos decir, o imponer el modelo de economía de mercado que conocemos, el capitalismo, eso no es el trabajo de una ONG, al menos no es el ideal acuariano. Porque todo lo que hemos conocido hasta ahora, lo que, con lo que nos movemos, ya sabemos que no da no da más de sí. Y no da más de sí porque está basado precisamente en la individualidad. En el individualismo, mejor dicho. En, la, en el ego, en este ego personal que hay que incrementarlo según algunos al máximo. ¿Con qué finalidad? No te lo acaban de decir nunca. La finalidad es, es servirse de los demás. Porque evidentemente, nos, esto lo podríamos extrapolar, por ejemplo, a un consejo de administración, una campaña de marketing cuando a la gente se le engaña a través de, una, de, de los medios de comunicación que consumiendo ciertos productos o ciertas actitudes manteniéndolas en su conciencia va a ser más feliz cuando en el fondo lo que se te está diciendo es que vais a estar mejor dominados por nosotros que de otra manera si vais por libres pues nada de esto puede ser acuariano nada por eso antes os decía que ese nuevo grupo precisamente la, la gracia de él es que hay que descubrirlo a niveles intuitivos no existe en el plano físico pero sí si os digo una cosa cualquier ciudadano del mundo eh, que funcione a nivel mental es decir, que no sea exclusivamente emocional que anteponga el bien general y que tenga una idea clara de lo que es un ser humano es decir, que se conozca a sí mismo bien podría formar parte de ese grupo y yo siempre os invito a que cuando escucháis las noticias o veis la televisión o leéis lo los diarios os fijéis en aquellas personas que anteponen el bien general al suyo propio ...aquella gente que está dispuesta a investigar... ...y que llegado a un punto puede reconocer... ...que a lo mejor no es la línea más acertada... ...pero descubre que otro compañero... ...plantea un interrogante que es digna de mención. Si encontráis una persona así... ...esta persona con muchísimas probabilidades... ...formaría parte simbólicamente de ese grupo. Pero si encontramos a uno que dice... ...esto es así porque lo ha descubierto... ...y no tolera o no permite o no acepta... ...que otro haya podido sobrepasar esa investigación... Ahí no tenemos un espíritu de acu acuariano, no tenemos otra cosa. Tenemos un do una persona dogmática, una persona netamente de conciencia cristiana. Fijaos que cuando se tocó el tema de los rayos, cuando yo os hablé del quinto rayo ahí en Vipassana, porque esto todavía no funcionaba como centro, os dije, comentaba la dificultad que existe en estos momentos de encontrar, de buscar la distinción entre una conciencia y otra. Y por eso os puse el ejemplo del quinto rayo. Para saber cómo funciona el quinto rayo nos podemos ir a ver cómo funciona el sexto rayo, el clásico prototipo del sujeto devocional, místico, que es dogmático, de poca inteligencia, de, muchos, de muchas ideas o de muchos apegos a determinadas ideologías, pero que no es capaz de discernir. Todos conocemos sujetos de este tipo, ¿verdad? Todos conocemos personalidades que siguen un dogma de fe, ya sea una creencia... Un seguidor de un equipo de fútbol, por ejemplo, de un partido político, esta costumbre de tan, a ver, tan, a veces tan vulgar en España de no poder hacer, no poder dialogar como seres humanos, sino discutir. ¿Por qué? Porque cuando se sigue una, una ideología de este tipo, o una tendencia devocional, no se dispone de los suficientes recursos a nivel mental. Entonces es el plexo. Es el centro a través del cual interactuamos. ¿Qué sucede? Que como el centro laríngeo no está suficientemente despierto, pues no podemos articular aquellas palabras, aquel verbo creador suficiente para explicar lo que está sucediendo. ¿Qué utilizamos? ...eso es un bombardeo de energía por el plexo... ...y cómo nos ponemos nosotros... ...el vehículo emocional... ...sabéis que la puerta más, más idónea para acceder... ...es el vehículo, es la, el chakra plexo solar... ...¿qué sucede? ...que cuando eso reciben impactos emocionales del, de tu alrededor... ...de la otra persona con la que estás dialogando... ...incluso discutiendo... ...no te queda más remedio... ...que tú... ...comenzar a discutir también... ...¿por qué? ...porque entra tantísima energía... ...al no poderla canalizar correctamente las palabras se empiezan a atropellar. Es decir, es una explosión de energía emocional. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Pues estamos haciendo todo lo contrario de lo que tendría que hacer una persona, un ser humano. Es decir, no utilizamos la mente para nada. Somos completamente animales. Además, animales irracionales. Y es una situación que seguramente todos hemos vivido. Te encuentras con una persona que te quiere defender un punto de vista y lo hace gritando e imponiéndote. esto es así, no tú no tienes razón, etcétera, etcétera ante estas conciencias eh, una de dos o se insiste por las buenas y si en vista del diálogo no funciona mi experiencia personal es que hay que hay que buscarse otros aires porque, otros aires hay que cambiarlos hay que dejarlos de lado porque muchas veces son un verdadero obstáculo para la propia evolución tener personas así, os lo digo por experiencia porque lo he vivido personas de estas en un grupo de meditación es, puede ser demencial al final acaba el grupo destruyéndose, porque no se consigue nunca dialogar como seres humanos, sino que cada vez que se intenta exponer un punto de vista, si no estás de acuerdo, lo que puedes dejar es una interrogante, porque ese es el método socrático, el método esotérico por excelencia. Bueno, a lo mejor esto puede ser de otra manera. No, eso no es así, porque esto Madame Blavatsky, por ejemplo, o el tibetano dicen esto y lo otro, ah, porque lo dicen el tibetano. Pero tú, ¿qué dices? no, no, es que no digo nada, lo dice el tibetano pero tú conoces al tibetano, lo digo porque yo he vivido esa experiencia gente que bueno, que te lee el tibetano te lee a Madame Lavatsky y, y tiene que ser así porque ellos lo han dicho pero si tú, ¿tú qué dices? que es lo importante a mí lo que me diga el supuesto fundador de ese dogma de fe su, digo supuesto pues no voy a decir que me tienes sin cuidado siempre digo que no, me, que no me sirve si tú no has reflexionado no podrás exponer un punto de vista y sobre todo mantenerlo y cuando veas que alguien a tu alrededor es capaz de aportar algo nuevo y puedes ver que es complementario y que incluso lo enriquece, como mínimo, si nos domina el espíritu de investigación, el espíritu este del, del quinto rayo de la mente concreta, de comenzar a sublimarla hasta buscar la síntesis, debemos cambiar de punto de vista. Pues os decía que esa forma de trabajar de integrantes del sexto rayo no es válida en estos momentos. Entonces tenemos que aplicar el criterio de la investigación. Si después de años practicando meditación, por ejemplo, como lo que hacemos aquí... ...nos damos cuenta que no es nuestro camino... ...os puedo asegurar que no hemos perdido el tiempo para nada... ...porque solamente nos habremos demostrado una cosa, no hemos fracasado... ...hemos demostrado que somos capaces de investigar... ...que somos capaces de seguir una línea... ...y precisamente en Acuario va a ser el campo más idóneo de poder experimentar... ...pero tiene una particularidad, hemos de ser nosotros mismos... ...cada uno en nuestro propio silencio, en nuestro propio espacio vital... ...los que seamos capaces... ...con nosotros solos, con nuestra conciencia... ...de tú a tú... ...los que podemos establecer ese diálogo... ...con la condición de la famosa impersonalidad... ...es decir, esto nadie se va a enterar... ...pero nos vamos a enterar nosotros... ...si ese método lo aplicamos durante años... ...aparte de desarrollar la intuición... ...y tener esa verdad intu captada, instantánea... ...lo que nos va a dar es una base... ...una, una base sólida... De, ...de desarrollo de la voluntad... ...que precisamente... ...los seres que siguen los dogmas de fe carecen de voluntad propia tienen una, una voluntad de espíritu de rebaño es decir, yo formo parte de un grupo y parece que el grupo lo sea todo y yo me diluyo en el grupo en acuario, cuidado con estas definiciones porque acuario se caracterizará por individualidades seres conscientes de su individualidad pero que abocan todo su potencial al grupo pero que no se lo plantean, cuidado así como en pistis es que yo formo parte de un grupo en acuario no se planteará a nadie, el verdadero acuariano no se planteará el prototipo de que está formando parte de un grupo sino que para él toda la humanidad en conjunto será el grupo y va a aportar todo lo mejor de sí mismo fijaos en los casos de los científicos, los prototipos de Einstein, Madame Curie, Fleming a ver y muchos más que han habido, por ejemplo, todos los grandes que han habido en la humanidad Podemos decir, tenían un ego como un castillo, bueno, de acuerdo, todos lo tenemos, todos, todos lo tenemos eso, tenemos una personalidad que ahí está, ¿no? Pero sin embargo su investigación era para beneficio de los demás y pasaron toda la vida hasta que consiguieron sustanciar algo, algo que creían que era necesario para la humanidad. Que luego los demás les hayamos puesto nombres a las calles, a los institutos, etcétera, etcétera, a universidades, eso es problema nuestro, no es problema de ellos, ¿eh? porque ellos ya no están aquí, cuidado pero nos enseñaron algo muy importante que en acuario se tiene que aplicar, el desarrollo de la voluntad, de la voluntad espiritual. Y esto es un tema que es muy curioso, porque la gente piensa que el área de acuario, pues es todo como desearlo, etcétera, etcétera. Os recuerdo que es el séptimo rayo. Otro día cuando hablábamos de acuario, os dije que era el, el segundo rayo era el regente esotérico era el planeta Júpiter y el otro era el exotérico era el séptimo rayo de un nuevo orden curiosamente el nuevo orden no se podrá instaurar si no es a través del amor porque si lo hacemos a través de una devoción extrema y dogmática nos estamos equivocando y el conflicto que tenemos ahora aquí es que todavía no sabemos delimitar dónde está la energía del sexto rayo devocional y dónde está la de séptimo rayo que implone un orden nuevo yo estoy seguro que si nos pusiéramos a analizar todo lo que sucede en el mundo, qué responde al patrón del sexto y qué responde al patrón del séptimo estaríamos mucho tiempo vamos, hablando y pillaremos a pocas conclusiones porque la diferencia es sutil en esencia, pero en la forma externa es grosera, se puede ver pero no puedes entender a veces que gente que está actuando con ideales o formas de sexto rayo en realidad está respondiendo al séptimo rayo Sucede que no puede evocar energía de séptimo rayo porque no la conoce. ¿Y qué evoca? Pues el sexto, el dogmatismo. Por eso estamos viendo a nivel mundial dogmatismo de nueva era. Gente que se cree que porque ha percibido algo, ha canalizado algo, ya no me meto en estos temas, automáticamente tiene que ser ese camino. Ojo, me estás hablando de un ideal de séptimo, pero a través de una conciencia de sexto rayo, mística o devocional. Y no tengo nada en contra de los místicos y de los devocionales, pero hay que saber muy bien dirimir una cuestión, dónde está una cosa y dónde está la otra. Y el conflicto que vemos a nivel mundial es ni más ni menos la lucha de estas dos energías. La lucha del plano astral representando el sexto, básicamente porque todavía la humanidad en un porcentaje muy elevado es conciencia atlante y lo que está a punto de surgir, bueno, que llevamos ya un par de siglos prácticamente manifestando, que es la conciencia de fraternidad, la conciencia acuariana. ...pero no nos podemos quedar con esto... ¿eh? ...esto es como una amiguita aquí... se ...la coge, se la come y se que come de contento... ...y todos los manjares están en la mesa del fondo... ...¿me entiendes? ...tenemos que ir a la mesa del fondo... ...pero para ir a la mesa del fondo... ...conocéis la, la historia de la Santa Cena... ...todos, ¿verdad? ...el famoso Jueves Santo... ...la Cena de Fraternidad... ...era un ejemplo de ver lo que la idea acuariana puede dar de sí... ...es decir, todo lo que está en la Tierra... ...ha sido dado... ...para uso y disfrute de todos sus habitantes... Tanto humanos, animales, vegetales, minerales, reinos subhumanos y reinos superhumanos. Todos estamos en el mismo barco. Por lo tanto, si estamos todos en la misma casa, todos tenemos derecho a evolucionar teniendo en cuenta que el reino humano por ser el cuarto, el de intermedio es el que tiene que racionalizar el proceso y de expandir la conciencia de los inferiores e y emular la conciencia de los superiores, del reino jerárquico del reino del, el reino del, del quinto reino de natural del reino espiritual, pero tengamos en cuenta una cosa, si no somos capaces ya de dar el cambio a nivel individual no esperemos que otro por nosotros lo dé estos clichés pristianos del cambio a base de la ayuda de los demás esto no funciona, ¿eh? ¿Qué hemos hecho hasta ahora por ejemplo en Pistis, conocéis todo el ejemplo de las huelgas ¿no? en el siglo XIX incluso en el siglo XX gente que se dejó la piel por unos ideales muchos el miedo es libre, el miedo nos acompaña toda la vida, el vehículo emocional es así y nosotros tomo, nuestra evolución es esta ¿qué sucedía? que cuando llegaba el momento de hacer huelga y había que votar todos se miraban a ver quién era el primero que daba un paso al frente hay infinidad de películas que tocan el tema de obras de teatro, de todo ¿quién da el primer paso? pues bien, en Acuario este dilema no se va a plantear en Acuario va a ser uno que sin contar con los demás decir no, no, esto no es así y va a dar el paso al frente sin mirar a los demás a ver si les siguen Y esto significa algo no esperemos que los demás nos den su visto bueno no esperemos la quiescencia de los demás simplemente lancémonos porque ese esa rémora pistiana nos impide volar nos impide continuar adelante y este es el gran problema que tenemos no vale tanto hablar de, la, de un ideal que no se va a manifestar si antes no nos hemos quitado el lastre que, te, que arrastramos hasta el presente si hay que tomar decisiones hay que hacerlo no esperemos que los demás nos den la razón no nos creamos los miedos de los demás etcétera, etcétera, etcétera si la vida nos plantea dificultades adelante, si no podemos busquemos ayuda pero no nos escudemos nunca en los demás es que los demás no me apoyan, es que los demás no, eh, alguna culpa tendremos nosotros. Me he hablado ya 20 minutos y me gustaría que estableciéramos un diálogo con la premisa de impersonalidad, brevedad, concisión y sencillez. Vamos a aplicar la palabra sencillez hoy. ¿eh?
1: Eh, cuando has dicho la palabra sencillez, ¿qué querías de decir?
0: Quería decir que el lenguaje acuariano se caracteriza por decir verdades simples, verdades a veces muy trilladas, si quiero decirlo claro, muy claro, trilladas, porque se pierden en la noche de los tiempos, pero que resulta que son las verdades de la lengua, porque Acuario es sencillo, básicamente sencillo.
1: Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Eh, el nuevo grupo de servidores del mundo no tienen por qué ser únicamente personas que forman grupos de meditación
0: ¿Oí? evidentemente que no, mejor que no lo sean Algunos, hay gente que sí que formará parte de ese grupo pensad que el trabajo que hace es actuar de intermediario entre la jerarquía y la humanidad con lo cual ya digo hay que tener una conciencia muy elevada para poder actuar por encima de la media humana y recibir la impresión de la jerarquía y transmutarla y transferirla al planeta Tierra a través de los chakras planetarios yeah. es un trabajo de divinos intermediarios ya
1: yeah, pero por ejemplo el que no es capaz de captar una idea por decir de alguna manera mm -hmm. hay gente que siempre ha tenido una idea y a través de trabajarla, trabajarla, trabajarla la ha sustanciado pero la gente que por ejemplo no tiene una idea por ejemplo yo, no, no tiene una idea pues es conveniente que pertenezca a un grupo de meditación porque es como un trabajo de de ir gestionando las emociones y ir elevando un poco hasta ¿no? a
0: ver antes he dicho que la diferencia entre un grupo acuariano y un grupo cristiano no existe el verdadero grupo acuariano todavía ¿eh? hay que decirlo claro
1: ya, pero la meditación sí la que meditación nos encamina la, hacia esto allí es ¿no? es como
0: la escuela iniciática a ver yo hasta donde entiendo la preparación iniciática te la da el maestro en el alfa no te la pueden dar en plano físico no están los seres de la tierra suficientemente limpios como para que pueda llegar un, un maestro, una quinta iniciación y tener un grupo y poder actuar a nivel físico. A pesar de que se nos dice que, por ejemplo, en Argentina están trabajando tres, pero que nadie los conocía. El que lo conoce se igual, muy mucho de decirlo.
1: Pero, por ejemplo, cuando los hombres sean mentales, que tú dices ¿qué pasarán, eh? ¿Eh? que pasarán. Sí. que será? Un hombre que estará como en una meditación constante.
0: Pero es que la diferencia acuariana con la cristiana es algo que no he comentado, es la transmisión telepática. Es decir, nosotros la meditación lo que da es que te permite interconectar, es el internet interno, para decir claro. Entonces, esta, esta comunicación telepática hará que seamos convocados con la meditación por un acto del que dirige el grupo. Y automáticamente, cuando uno recibe el impacto y demás se recibe, esto se recibe imagino que todos habéis sentido alguna vez un chispazo dentro del cerebro alguna vez, no quiero decir que siempre suelen ser mandatos, llamadas internas del aflam, del maestro o de algún grupo con el cual se esté colaborando para hacer el silencio incluso se llega a visualizar de una manera clarísima como el que se de imagen de televisión a los miembros del grupo en diferentes lugares del mundo esto es lo que nos encaminamos no habrá que estar reunidos el tema de reunirnos a ver, somos personalidades necesitamos el contacto pero pensemos que el acuario no va a trabajar separado ¿cómo trabaja la gente por internet? ¿A ver, uno aquí y otro en Bombay y otro el en Cuernavaca. pues bien, eso significa que hay desapego, y no nos olvidemos la distancia es desapego, vamos a mirarlo de esta manera, pero lo que predomina es la voluntad espiritual la voluntad de salir y por eso no hay que abandonar ni espacios ni nada alguno donde esté y a nivel interno sí que tener, vamos a ser conscientes con el tiempo de la llamada interna es vamos,
1: que no idea. hay que cambiar nada que ya se cambiará ¿no? es sí, bien, pues lo, que cambiar. la,
0: la evolución de es muy lenta, entonces los resultados es el gran hándicap que tenemos tenemos una mente cristiana, nos hemos preparado para obtener un resultado y sobre todo para tener unos bienes, para canjear la preparación por bienes y es hemos de claro, de, a veces tenemos claro,
1: tenemos expectativas y solamente bueno, es aquí ahora, vacío, y ahora y
0: no, es un salto al vacío ¿eh? sí. porque de hecho mmm, hay que decir abiertamente que acuario, acuario en sí, el arquetipo lo que supone, todavía no lo conocemos y de hecho no lo vamos a ver en los próximos ciclos ¿eh? lo veremos muy dentro ya llegando a Capricornio, veremos hacia dónde va ¿eh? de momento no pero bueno, para eso estamos trabajando ¿eh? es ya, me parece
1: que es aquello que he oído en un audio que, que el hombre siempre se verá en una disyuntiva ¿no? En su momento y hay que decidir en ese momento Nosotros
0: pues os decía antes que esto, este ejemplo de dar el paso al frente esto va a ser la base a nivel simbólico y no tan simbólico, real para que cuando se tenga que tomar la decisión posiblemente cuando llegue finalice el primer Acuario, el, el manú de la raza toma una decisión tres cuartas partes de la humanidad se van a quedar en Pragalia, de alma, en Pragaya en un estado de conciencia que está por ahí guardado en un, en un archivo ¿no? de la conciencia del Logos y una cuarta parte va a continuar evolucionando que son los que llegarán a las siguientes rondas y acabarán toda la toda la, la séptima ronda
1: pero toda la humanidad llegará al
0: final pero esos llegarán en otro momento lo que pasa es que desde la perspectiva humana existe el espacio y tiempo para el Logos no para el Logos es otro concepto estos no es que sean quedan apartados, pero quedan en un estado de conciencia el que necesitan y los demás evolucionan encarnando. <risa> Hemos de hacer algo por estar ahí. mirad son 60.000 millones de almas en evolución en el planeta Tierra. Datos de la, la secreta y de Fodos. La mayoría están en otros claros, Encarnados en el planeta Tierra hay unos 7.000, ¿no? Pues fijaos lo que hay por allá arriba. Bueno, por ahí arriba, por aquí que no lo veo. Esperando, Están esperando su momento. Eso significa que 20.000 millones, que ya son millones, darán el paso. Esas almas darán el paso. Y los demás pues quedarán entrelazados. Para otro, otro, otra cadena. ¿No puede haber un error de traducción con esto? Por
2: lo típico de billion en inglés. No, billion, billion, billion. billion en inglés son mil millones. Exacto. Pues. Sí, no, Exacto.
0: son 60.000 millones. ¿no? O porque fueron 6.000 millones, si hay una estafa porque hay 7.000 millones. Si es que sí, ha habido. Eh, si el el no. no es en libros satélites he visto. No, no solamente sí. en diarios. En diarios. Sí. A ver, ¿cuánto es? Tiene sí, una fortuna sí. de 2 millones, depende de. Exacto. No, dos, mil yo. Yo, ¿no? ¿Cómo has
2: traducido esto? Todo el conflicto que se vive en el norte de África, entonces.
0: La misma, está, está tensando, sí. Roja.
2: Responde al, al patrón del séptimo rayo, entonces, ¿no?
0: Hay, hay una expectativa de cambio, pero son sociedades que estaban ancladas muy en el sexto. Muy, no, no,
2: o sea, o sea lo que se ve externo es sexto rayo, se puede decir. Sí, pero, verdad, pero digamos que, que, que el, el propósito es, cambio, es séptimo. El
0: cambio es aquariana. Pero en todos, en todos los países musulmanes no, ¿eh? Porque en Bahrein creo que es lo que se quiere instaurar, los chiítas quieren instaurar una teocracia, ¿eh? Un régimen islámico. Que esto, incluso en Egipto, en Egipto los hermanos musulmanes se preguntan que si Egipto es un país que el 97% es musulmán pues por lógica tiene que ser una teocracia como Irán y esto es un paso atrás Ya. Yeah. total, Una república islámica es lo último que nos podría ocurrir en el norte de África que puede ser que suceda por una razón, porque en un periodo de cambio la gente la tendencia natural es volver al pasado creyendo que el pasado fue maravilloso eso lo podemos extrapolar a la conciencia española cuando nos hablan que con aquel señor se vivía mejor. la gente que lo dice se piensa en, sí, en, sí. en la cadena de la televisión que está cada día con la idea es esa. Pero hay que decir sí. que hay muchos miles de inconsensatos que se lo están tragando eso. Porque las crisis, los cambios, las dificultades económicas hacen que la gente se vuelva hacia atrás. Y cuando hacen eso se está invocando al agregor, a la parte oscura la parte oscura es espantosa. Fijaos lo que ha sucedido en el siglo XX. Fue pues la parte oscura en Alemania, en Italia, en España. Exacto. Y bueno, más recientemente en Argentina y en, y en, y en Camboya. Y bueno, incluso ya fue en lo, sí. Exacto. Chile, por ejemplo. Es decir, cuando se invoca la parte oscura, cuidado con eso. Y los miedos son el camino. Porque tarde o temprano se manifiesta, ¿no? Y lo que estamos viendo en estos días, en, por ejemplo en Libia, se está invocando esa parte oscura pero no hay por dónde saldrá esto. Esperemos que... ¿Qué quieres decir? que retorne el rey, ¿no? Ah. ah, pues ya está. Un ejército que estaba bombardeando su propia gente, bueno, está ahí el Carmeñas encargado de él. No, las cosas no suceden porque sí, pero eso lo que le hace. No es que uno bombardee una ciudad, ay, 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 no sé qué, no, no va por ahí el tema. El tema va porque los seres humanos a nivel mundial generan una animadversión o simpatía hacia ese líder y hacia ese poder. Y eso es completamente difícil después de solucionar. Es completamente nefasto, porque mira, ni una cosa ni la otra comprensión de por qué suceden estas cosas. Si esto lo tuviéramos sellado, la famosa puerta donde se halla el mal de la gran invocación que es cerrar el plexo solar, estuviera verdaderamente cerrado, eso no sucedería. Y si sucede, los seres humanos lo doyamos con amor de una manera divinamente indiferente. Pero claro, tenemos la parte, estamos anclados en la conciencia atlante y nos lleva a como no podemos racionalizar el proceso no podemos transmutar la emoción en verdadero amor desinteresado reaccionamos a veces como, como animales no como animales, como legúmenes prácticamente como posesos y nunca mejor dicho lo de posesos porque nos posee el egregor de la oscuridad sí, es muy complicado lo que tenemos en los momentos, pero os digo estamos en un momento único de la humanidad único único yo vi caer, bueno, hemos visto caer el muro de Berlín y vemos que hay muchas más cosas. Pero para eso hay que estar cada día adelante. Y toda la.
2: No, iba a decir, toda la Europa del Este también, casi. Por el muro de Berlín
0: es el símbolo de la caída. Sí, exacto. Lo bueno, que estamos viendo desde el 2008, desde el 2008, ¿no? Pero lo, de la, lo del muro de Berlín es algo que poca. A ver no se habla suficientemente de lo que supuso. Romper una barrera, una separación, una, una barrera de separatividad, es un paso maravilloso para la humanidad. Un salto cuántico, es un salto cuántico. Dicen que fue el fin de las ideologías también. Es que... De bueno, las ideologías de leche Vamos tierra. a una síntesis de todo. No tiene lógica que se invoque los derechos de la clase obrera... Y se diga que el mundo del capital, pues bueno, poco menos que es involutivo etcétera, etcétera. Y cuando uno se mira a los ciertos ideales de la clase obrera, pues a lo mejor son tan involutivos o más que los de la clase capitalista. Esto en un acuario se tiene que dirigir ya. Buscar, no hemos, no hemos o actuamos con buena voluntad, tanto unos como otros, o no entendemos mucho de lo que sucede. A ver, yo siempre pongo un ejemplo. El señor John Ford no montó un imperio que todavía no funciona porque tuviera suerte en la vida. Lo montó porque era un alma muy avanzada un alma que venía de la cadena lunar un, un alma que tiene una experiencia tremenda en el tema del dinero de la materia de la, materia, de la materia. eso no está al alcance de cualquiera eso hay que decirlo claro hay que investigar un poco es decir, uno no llega a presidir un banco o a ser un magnate de los negocios o un gran pensador o un gran activista sindical por ejemplo porque haya tocado la lotería antes de la suerte, eso no existe porque en vidas pasadas se lo ha currado se lo ha trabajado y esto es algo que yo os invito a que lo comprobéis no es aquello, no, mira qué casualidad uh, el que menos valía mira es conocido no si no, miraos un poquito la, las biografías de algunas personas que generalmente en los primeros años de su vida incluso profesional, no fueron aceptados y aquí en Barcelona tenemos un caso clarísimo el señor Gaudí, ahora se habla mucho de él, pero hasta los años 50 del siglo pasado, 60 mmm, yo he tenido testimonios de gente que decía que no echaban testes incluso desde el punto de la arquitectura de la arte, etcétera, etcétera pero, ah, amigo empezaron a venir extranjeros a hacer tesis doctorales ah, pues mira tú, parece que tenían razón eh. aparte de que cada uno, nadie es porque está en su tierra pero que sepamos que los han dejado algo nos han dejado un trabajo muy importante y esta gente a ver, han venido para algo, con ciencias para algo, para encarnar con alguna idea para manifestar una, una nueva verdad
3: yo creo que es falta de autoestima lo que tiene este país de, de no creer que podemos hacer grandes cosas Tenemos en, en el miedo. fondo
0: la piel de toro tiene mucho miedo y curiosamente nos, hasta hace bien poco su, su atención favorita eran los toros eso no es cuenta porque, porque está ahí Pero todo lo que sea derramamiento de sangre de la vida, aparte que es un país que se han hecho a lo largo de la historia desde los más remotos tiempos se han hecho cosas muy sacrificios humanos se han hecho en España muchísimos si no como yo tantas guerras civiles como usted eso cuando se hace un ritual de ese tipo se derrama sangre humana con un propósito determinado el error que actúa Dios se genera puede estar miles y miles y miles y miles de años y está emitiendo una nota tóxica continuamente y eso ha hecho que este país tenga lo que tiene es decir, por eso esos conflictos que hemos tenido siempre entre la razón y la devoción en el siglo XIX y en el siglo XX, entre la idea de la gente que imponía el dogma de fe y la gente que hablaba de otro mundo posible. Eso llevamos y de años tema, interesante
3: también la, la ilustración aquí llegó muy de refilón, como no si, podía, si es que llegó, ¿no? ¿Eh?
4: solamente sería, pues, un comentar muy dificultad concreta, ante la situación actual, o sea, en estos años pasados, como experiencia, eh, en cuanto a esto, ¿no? De, de, de hacer algo en, en conjunto o con, con colaboración, ¿no? Eh, mi situación ha sido de tener posibilidad y de hacer algo, de aportar esto, de hacer algo en colaboración y encontrar. Mmm, que la gente va con la intención personal. Entonces muy difícil de compaginar eh, estas partes. O se sea, han encontrado muy perdida y sin ganas de hacer nada en colaboración. Y
0: sí, el espíritu de poliano decía antes que no hay que esperar que los demás tienen más facilidad. Hay que hacerlo. Hay que buscar, hay que investigar, hay que buscarse a sí mismo, hay que conocerse. Pero cuando yo conocerme, no es animal de personalidad es a nivel de conciencia superior de, de, de algo es decir, de saber que somos algo más que la forma y no solamente saberlo a nivel empírico sino a nivel práctico cuando esto más o menos se tiene un punto claro la vida cambia, ya no somos los de antes y tenemos que soltar lastres es decir, el ejemplo del lobo si se quiere ascender, de la parte del aire caliente que es el pensamiento que sube, los, sube para arriba a los otros planos tenemos que dejar todo aquello que no nos permite volar. y a veces ahí está el gran problema porque no nos engañemos que el karma la ley de la justa retribución nos ha colocado en una coordenada espacio-tiempo que la hemos generado nosotros mismos entonces hay gente que te dice continuamente es que olvida el pasado tienes que dar un salto cuántico tienes que cambiar, tienes que regenerarte pero a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? si precisamente estoy viviendo en aquello que yo mismo he creado ¿cómo voy a matar a mi propio hijo? porque en realidad el karma que nos ha venido las relaciones que tenemos y la forma en que interactuamos lo hemos generado como ellos también lo han generado sí. incluso lo hemos generado a lo mejor conjuntamente en vidas pasadas y ahora tenemos la oportunidad única de solucionarlo, de transmutarlo. y las palabras de Nazaret la palabra que se atribuye el a él de ponerle otra mejilla sí. es el espíritu acuariano, es decir, olvídate pasa de eso porque cada vez que estamos tocando el mismo tema lo estamos engrandeciendo. cada vez que se tocan mal desde una perspectiva emocional no fría o amorosa, lo que se está haciendo es que se está incrementando. Y cuando hablamos del bien, pero hablamos desde aquí, no estamos incrementando el bien, os lo digo abiertamente, estamos incrementando el mal. Si hablamos del bien desde la perspectiva emocional o de plexo, de plexo hasta plexo solar, estamos incrementando el mal, no estamos haciendo el bien. Porque el bien solamente se puede hacer hablando desde el corazón. Los humanos no sabemos hacerlo todavía, una, una masa así considerable por eso tenemos las dificultades que tenemos y por eso cuando uno se mete en grupos de meditación, participa en actividades como estas, a veces la vida le da unas sorpresas tremendas pues lo descoloca por completo porque por un lado está la voluntad esa espiritual de cambiar, de dar el salto y por otro lado está el peso, el lastre del pasado, claro ¿cómo voy a matar a mi propia creación? es que es el gran drama? es decir, apliquémoslo al simbolismo de una madre, en este caso nosotros mismos que hemos generado un hijo, hemos creado un hijo que es nuestro propio karma. a ver, yo creo que una madre cuando da la luz y es consciente de las tendencias de su hijo, viene que lo maté a ver, yo, este es un ejemplo que hace años que lo puse y bueno, pues no se entendió muy bien lo digo, abiertamente, pero lo, lo planteo otra vez no somos capaces de matar nuestra propia creación y lo debemos de hacer Curiosamente lo hemos de ver. Bueno, Pero claro, yo pongo ejemplo de la madre, la madre física, biológica, de no va a hacer nunca matar a su hijo, esto lo ¿no? dejará vivir, ¿no? Pero nosotros que hemos generado esto, que es nuestro hijo, tenemos miedo de matarlo. ¿Y, no hay ma ¿y cómo lo podemos matar? Es otra cosa, no, no alimentándolo. No alimentándolo. Cada vez que nos preocupemos del problema, lo estamos incrementando. Pero claro, no nos podemos. Un cordón umbilical, rompe el cordón umbilical. Sí, pero ¿dónde está el cordón umbilical? Porque está es, es decir, la gente piensa, se dice, y a mí yo lo encuentro de algún libro de doctor Yuda que me he mirado por encima, expresiones interesantes que puede que para la persona que los escribió le venga de maravilla, pero no todo el mundo está en esas condiciones. No todo el mundo sabe dónde está, dónde la meta el zapato, dónde está la línea de apego. Sabéis que esotéricamente se dice, cuando se dispone de la edición pre pues vemos unas líneas que nos van comunicando con todo aquello que nos atrae. Esto este entrenado lo vería. veíamos cómo los piensos están interrelacionados, etcétera, etcétera. Bueno, no es el caso. Como no, no lo, lo sabemos, vamos a ciegas. Por eso antes os decía que la conciencia coreana se va a caracterizar por el desarrollo de la intuición, por el desarrollo de la telepatía. Cuando va a ser la mecanología del disturbio, ¿dónde está el talón de que nos permite que nos impide evolucionar? es muy difícil, pero yo comprendo que una persona que le ha tocado una situación difícil, una encarnación me consta, me consta, me consta porque así lo intuyo que en una encarnación no lo soluciona. porque son cosas generadas durante varias encarnaciones y a veces seguidas en una no se puede ahora, si en una se ve el problema hay probabilidades de que se siga Viviendo el problema, no diré padeciendo porque entonces estamos mal, sino comprendiéndolo, y a lo mejor en la siguiente o en la otra el problema se va, se va dividiendo. Pero lo que no podemos pretender es que un karma, un hijo que hemos generado, infinidad de conflictos del pasado, y en este, por más de esta. ¿No? A ver, hay un tema muy curioso en el mundo esotérico que está cabeza a mucha gente: el tema del perdón y no, que esto lo habéis oído de decir muchísimas veces ¿no? es que yo anulé mi porque esto bueno, practico el perdón. el perdón hay que decir una cosa, cuando una persona hace algo en un sentido o en otro vamos a calificarlo, queda impregnado en los éteres planetarios que son como el disco duro de la humanidad el disco duro del delogos eso queda ahí, entonces tanto si sea en un sentido o en otro si favorezca la luz o no la favorezca tarde o temprano nos lo vamos a acordar. Como que tarde o temprano se nos va a poner en la palma de la mano para que lo veamos. Que uno decida asumir la responsabilidad y decir, me he equivocado, ese es el verdadero acto de perdón debemos de hacer. Me he equivocado. Entonces, cuando nos venga una dificultad, preguntémonos entonces, ¿dónde me he equivocado? ¿Por qué no he visto la oportunidad de verte manifestar la luz? Es decir, asumamos la responsabilidad. ¿Por qué hacemos en estos momentos? La culpa es de los demás. La culpa es de la ley del karma, o la culpa es de, de, del creador, o la culpa es de. pero siento que no sé más, no de uno mismo. La culpa es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Acuario, la diferencia es el sentido de responsabilidad que viste si estaba viviendo. Y no me culpa, y no le culpa. A ver, si uno se equivoca, si una ha me metido la pata, pues oye, lo he hecho y punto, lo asumo, pero estar toda la vida con la pena esa que me he equivocado, eso es completamente nefasto. Porque la luz nunca se manifestará.
4: Uh -huh. eh, aparte de, de lo que dices de la responsabilidad del de proceso de individuación, de la comunicación con el corazón, eh, también tengo entendido que la conexión con los atlantes y Lemuria tiene que ver con la época, con la conciencia acuariana, con la era de Acuario y y después también bueno dentro del sistema de Soma, se habla de la apertura de, de un chakra que está en, entre el corazón y la garganta la ananda Kanda que se está abriendo y que tiene que ver con, con la era de acuario que es la comunicación con el corazón
0: bueno a ver nosotros vamos a manifestar el corazón pero hay que tener en cuenta una cosa el corazón lo podemos abrir a través del atajo que existe entre los pétalos del plexo solar y ciertos pétalos <coughs> del corazón es decir es lo que, el camino de los místicos, el camino de la verdadera aspiración. Pero en estos momentos, como somos, somos, somos Aries, no somos Atlantes ni Lemures, aunque hay un porcentaje muy grande, tanto de Atlantes y de Lemures en el planeta Tierra, y curiosamente se está reivindicando el papel de ellos, de la, del camino devocional, y cuando hablemos de Lemuria, del camino del Tantra, vamos a entenderlo así, no vamos a entender otra cosa, vamos a entender solamente eso, como vías de acercamiento a la conciencia. Esas vías. Fueron dadas para las razas de aquel momento decir nosotros encargados hace millones de años. Ese camino ya lo hemos pasado. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora lo que se trata es de extender un poco más la conciencia. Pasa que el Raja Yoga, a mi modo de ver, no ha sido comprendido La gente se ha quedado en que son ejercicios mentales. Y en realidad lo que hace el Raja Yoga es aquietar la sustancia mental... Y ponerte en un estado de contemplación. El samadhi, este o samadhi, no se llame. Se ve ¿Qué sucede? Si entramos en ese estado, vamos a ver algo diferente. Pero para eso, la personalidad deberá estar aquí nada Por eso es el interés de que sea el raja el que lo haga. Evidentemente, se pueden despertar estos chakras Tenemos siete principales, pero tenemos muchos más. ¿eh? Y de hecho, uno del que no se habla es el alta mayor, que solamente funciona. Está aquí en la nuca, el de la nuca, Cuando realmente los chakras de la cabeza están en la tercera cuarta a, a destellar pero eso es otro, tema, es otro tema lo importante es que entendamos llevamos mucho tiempo hablando del corazón pero que sepamos que es un corazón impersonal no tiene frío porque la palabra fiel no se entiende pero sí que está desapasionado es espiritual, es un corazón espiritual y si somos espirituales amemos de manera espiritual pero ahí estamos lo de antes ¿cómo doy el salto? ¿cómo me lanzo? si no voy a ser correspondiente pero es un problema nuestro pero hay que tener en cuenta que si nos lo planteamos el día que menos nos lo pensemos la solución está y a veces la forma más, a veces más sorprendente
4: también hablan de bueno el sistema brasoma, habla de el maestro de los maestros de Mahakuan que es el, sí, que es el, el maestro interior o sea, es una conexión con el maestro interior bueno, a ver si hay una forma de hablarnos
0: del tema de los tres departamentos de la jerarquía el manu el Mahashoan y por el Bodhisattva el Mahashoan si hay una manera de, de hablar del tema en estos momentos quien ocupa el cargo es Ravoxin, lo que antes era el, el Chuan de séptimo rayo ahora hay otro Chuan, otro maestro que hace ese trabajo no se ha dicho cuál, pero tampoco en el caso, tampoco tendríamos gran cosa sabiendo el nombre del maestro, lo digo abiertamente porque el maestro, hay que decir una cosa a lo que no se le autorice, no se le puede invocar de hecho... Lo que se recomienda a los estudiantes avanzados es que ni, ni, ni piensen en él. Porque si se piensa en el maestro, si se ha tenido contacto con un maestro de la jerarquía y se piensa en él, automáticamente se le atrae la atención. Y nosotros no somos tan importantes, os lo puedo asegurar, para distraer la atención de un Moria, de un Kutumi o incluso del Mahashvara. No somos tan importantes. No bien, no hay, cosas más hacer, ¿no? hay cosas más importantes que hacer, ¿no? no es
2: que cierren los propios maestros cierren la
0: puerta a es según escuelas es que los están invocando no, 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 no es que pero los invoquen estos no tienen acceso tienen acceso a algo que está en la escala pero aquellos discípulos estudiantes que han reconocido la voz de los discípulos que han podido ser conscientes de un maestro de la jerarquía saben muy bien que no tienen que ir no tienen que invocarlo para vanidades ni cuestiones personales sí que se puede hacer en periodos del año es decir hacer un planteamiento de, de hacia dónde puedo encaminarme Pedir, no hay una exactamente, porque no lo es, pero un poco de inspiración a ver qué puedo hacer. Esto lo explicó Vicente Beltrán, lo hizo Bailey, lo hizo, ver, lo hizo en su momento y muchos más discípulos. La respuesta que puede venir puede ser, como siempre, un símbolo. O circunstancialmente aparece en tu vida alguien que te cuenta algo y dices, pues, caramba, no, fíjate. Esa es la respuesta.
4: O sea, que te puedes conectar, de, depende, de, no sé, de, depende de cómo, te puedes conectar en un momento determinado con, con un maestro ascendido en particular, ¿no? Sí. Pero siempre depende, desde el desapego. Depende de, de, de la
0: línea de rayo que tengas, cómo está el alma, incluso a veces personas de alma y tercer trabajan en asam de segundo porque están haciendo sus trabajos, pero el, la condición sin igual cuando en personalidad, es decir... Un discípulo no es tanto un discípulo porque lo diga, sino porque realmente se debe Es una conciencia iluminada actuando en el plano físico. Sí. Es decir, esa es la diferencia que hay. basta lo que hemos visto en Piscis Que en Pisces hay discípulos, ojo. Lo que pasa es que el plan es, el entrenamiento es que la huella ya miles. Miles. eso pues os comentaba antes sobre la masa crítica, las tres cuartas partes que van a dar el salto Y a ver si estamos entre ellos. A ver si estamos cuando llegue el momento de tomar la decisión. Sí y si no lo estamos, pues tampoco pasa nada os lo digo abiertamente, no pasa nada porque igual, igual el trabajo o lo que tenemos todavía que esclarecer, pues lleva mucho más tiempo me lleva a lo mejor varias eras no sabemos, prácticamente no sabemos nada de, de cuál va a ser nuestro futuro, si del pasado sabemos poco ahora, yo os propongo una idea analizar el presente el que sea de vuelta a esta encarnación y vais a ver cómo era la anterior encarnación, y cómo va a ser la siguiente Aquí todo. Aquí está toda la memoria. Toda. La del pasado y la del futuro. Porque estamos generando el futuro. Si hablo de forma impersonal, estoy generando el futuro. Si me acuerdo de lo que me hicieron de pequeño en plan negativo, estoy vivenciando
3: el pasado. Habiendo tanto engaño y espejismo, claro, uno incluso al encontrarse con como hay tanto fotocopias de maestros, ¿no? Tanta. Entonces, si te encuentras al verdadero, al final puedes desconfiar, incluso
0: también. A ver, depende de lo que te diga. Si el maestro te dice que estás llamado a ser o no sé qué, en el mundo te está tomando el pelo. Lo digo abiertamente. ¿no? Porque un maestro, un maestro no pierde el tiempo diciendo eso. Y ya se guardará muy mucho, según qué tendencias tenga el discípulo, de montarle una cosa u otra, montarle esto, no, no funcionan así no. ante todo lo que te pueden solicitar es un campo de servicio o insinuar una línea de servicio pero pedir, pedir, como que no ahora es uno el que va creando el, el camino de acceso al maestro ¿eh? Yo os digo que existe, que eso es real ¿eh? lo
2: digo porque no la sorpresa. también se está retirando mucho Uf. Bueno, a eso me refiero.
0: Madre mía. Pero aunque sea muy sublime y muy elevado, lo que tenemos que pensar es qué aporta. Si dice algo, incluso están llegando comunicaciones, entre comillas, de maestros, que en realidad no están aportando nada, pero hay un antema, yo os invito a comprobar, la vibración de los libros de los Alice Bailey, o de la cocina secreta y de muchas cosas que circulan hoy en día. A ver, lo no, no sé, cada uno que analice como pueda. Pero no es la misma vibración. Y a veces son vibraciones buenas, ¿eh? De gente que trabaja en buenos niveles, que tiene, tiene evolución, ¿eh? Por eso Pero que... no es la chispa de. No. Hay un libro que circula, tú me lo enviaste, de cosmología. Exacto. A ver, no. para algunos compañeros míos, que. Bueno, del tibetano no, evidentemente. Pero de alguien avanzado, yo sé que es de alguien avanzado. Un discípulo una tercera o una cuarta, pero hay temas que no acaba la migración de ser. Es que si comparas, por ejemplo, con el lenguaje del tibetano, ya se ve una clara hay diferencia. Hay
2: diferencia. Diferencia. Uno es más simple y el otro se ve mucho más complejo. Sí. Lo A mí a, a, me lo dijo, me lo pasó, bueno, me lo pasó, me, el Martin Diesel, el que hace Martin artículos dice, de. Sí, sí, sí. fue el que lo tradujo al carácter. Sí, me lo dijo, bueno, y. y dijo, bueno, lo, lo encontró y, y lo tradujo. No te puedo decir. Ah. No lo he leído, lo he pasado un poco por encima y he visto eso, se nota la diferencia. Pero está avanzado, es un libro avanzado. Es que lo... Sí, no, no, si sí, 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 tiene, pero si empieza a comparar, por ejemplo, con el del tibetano, se nota que es
0: mucho más sencillo. A ver, ya aparte de eso que es más sencillo, se nota, yo noto la vibración, no es la vibración del tibetano. Para mí, ¿no? Lo no, 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 no. que saben que se hace pasar por porque... el tibetano. Sí, sí que es que además se es, diciendo que se tío Exacto, el ¿no? Y por, ejemplo, y, y por ejemplo dice, bueno, yo como
2: maestro. De, de, un de, de, maestro le dice eso. Exacto, de la, maestro dice
0: Exacto, ahí está. Maestro de defensa. Exacto. no el qué? Y esto que es maestro. ¿Qué es maestro? No, no te lo dirá nunca. Eres tú que le llamas maestro cuando estás delante de él. Y a veces ni eso, porque es una comunidad diferente de maestro. Interno, no se habla, es lo que sucede que el cerebro recuerda una conversación que no es repetida. Estamos trabajando en un, en un vehículo que no es la persona, es el vehículo físico, intenso, ¿eh? mental. Estamos trabajando sobre niveles, si no, no
3: nada. Sobre lo que estabas hablando con ella, de las tendencias antiguas emocionales y mentales eh, que nos impiden generar algo nuevo y que nos hacen que mecánicamente repitim, repitamos los mismos procesos yo veo que la solución está un poco como nos dicen los textos vedánticos o los yogas sutras en practicar la o Vicente Beltrán Manglada, la atención, la observación ser el testigo de lo, de lo que sucede e ir un poco más allá no solo quedarte eh, con la mente tamásica, así como oscurecida, adormecida, siendo el testigo, sino activar la mente y buscar el antídoto al, a la obstrucción, focalizarte en la solución, en el antídoto, en la resolución, porque de esta manera estás haciendo morir por inanición al patrón antiguo y estás creando un nuevo patrón que sale del vacío, del silencio, del testigo, del observador, ¿no?, y luego reivindicó que se lean los Yoga Sutras de Patanjali y que se estudien profundamente de, tanto de Alice Bailey como de otros autores y cuantos más se lean y, y se estudien profundamente y se apliquen no o sea no solamente leerlos sino ir aplicando todas las técnicas y luego Habla mucho los yogas otras de la vyasa, de la práctica constante, de que no sea solamente el momento de la meditación, de estar todo el día perseverando.
0: Es en este estado de contemplación generado en momentos puntuales de la meditación. Esto que tenemos aquí a veces en el pensamiento siguiente, en ese silencio que hacemos, sería vivir en esa vacuidad, que no es una vacuidad mental, es un estado de gracia en realidad. Un estado de iluminado, de inspiración. Lo que pasa con otros puede durar décimas de segundo y lo que se obedece, que es el ejemplo de Buda que sean las 24 horas del día ¿sabéis que estos seres, estas conciencias no dormían, ¿no sabéis esto, no? es si, decir, cuando yo por ejemplo Vicente Beltrán cuando llegaba al sueño, él no perdía la conciencia, él era consciente las 24 horas del día se trata de eso ese tipo de conciencia que para algunas escuelas es que si es conciencia mira que si es conciencia de no sé, otros nombres ¿no? ser consciente las 24 horas del día, pero nosotros no lo somos nosotros sea, tenemos la dualidad la dualidad nuestra es que perdemos la conciencia unas horas cada día y hay gente que no la encuentra nunca durante las 24 horas. Pero, eso es lo que... pero que sepamos que esta parte dual es la que nos hace, es la mura nueva. Ojalá tuviéramos continuamente iluminado el planeta, pero eso, hemos de ser conscientes de esa dualidad y no somos conscientes de esa otra parte mientras dormimos, cuando no estamos en conciencia de, de vigilia, para protegernos a nosotros mismos porque no estamos suficientemente maduros para ser conscientes del trabajo en el plano astral. Allí las cosas cambian a un ritmo vertiginoso. El estrés que tenemos en el mundo occidental ahora es que cada vez hay una masa más grande del seres humanos que es consciente de lo que sucede en el plano astral y lo transmite aquí, sin saber por qué. Lo transmite, se lo va trayendo. El plano astral, la barrera se está rompiendo, el velo se está rasgando y nos está llegando toda la energía del plano astral. En la escala los átomos circulan a más velocidad, revolucionan más y el peso cada vez está más sensible.
5: Bueno, ahora me desconecto al tema porque cuando, al hablar del, de la continuidad de conciencia, que solamente se puede conseguir a través de la atención, eh, no, hay no hay más que contar con la barrera de la satelatividad. De, ...de no controlar... ...por decirlo de alguna manera... ...los pensamientos... ...para que luego haya una continuidad... ...porque ponemos una barrera con eso... Uh -huh. ...pero yo también... Eh, ...quería comentar... Eh, ...a través de la meditación... ...la fuerza... Eh, ...solar... ...la fuerza del corazón... Uh -huh. ...porque nos enfocamos mucho en la mente... Y eso lo hacemos todos, ¿no?
0: Hay que
5: Pero Vicente Beltrán decía, decía que habría que sentir con la mente y pensar con el corazón. Entonces eso nos cuesta mucho de entender,
0: ¿no? Nos cuesta mucho de
5: entender cómo puedo pensar con el corazón y sentir con la mente, ¿no? Pero sí que pudiéramos sentir el fuego del corazón y pasarlo a la mente en el momento de la meditación, o sea, hacer como un puente y que eso mm, pasara una, una fuerza de fuego y pasara a, a directamente a la antakarana entonces probablemente daríamos un, un punto más de, de luz para que se irradiara esa luz que desprende el corazón que no, normalmente no, no somos, ¿Sí, consci que no somos conscientes de amor? ¿Sí,
3: amor? es que mira los mismos yoga sutras de Patanjali hablan de que meditando profundamente en el corazón practicando dharana, concentración en el corazón, mm -hmm. concentración es cuando estás más de 12 segundos con la atención mm -hmm. sostenida, cuando haces eso, eh, desarrollas la conciencia de la mente mm -hmm. y si uno ha podido practicar concentración en el corazón mm, va a poder observar que se activa la Shna chakra también se activa el, el centro ¿cómo se llama? porque, en, en porque se
5: hace, es el puente porque de aquí Claro, porque es el puente de aquí a aquí y de aquí a aquí, entonces hay que hacer un fuego,
0: sí, es una, es
5: una, ¿no? una línea de fuego. Es más, meditando
3: en el corazón se pueden ver símbolos geométricos. Sí, pero eh, no, no, sí, sé sí, que lo he hecho y lo he hecho. La primera meditación de la Escuela Arcana va por ahí,
0: por la escuela. La meditación que se hace en la Escuela Arcana es el maestro en el corazón. Y va por ese tema, va por ahí. Uh -huh. Porque se pretende que precisamente el amor... Es lo que domina el discípulo. Si el discípulo no tiene amor, francamente no es discípulo. Aunque tenga primer rayo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, o séptimo. No importa. Pero tiene que tener amor. Si no es amor, fuera. No vale.
2: Entonces el alma es un maestro en diferentes emanaciones.
0: Es que el verdadero maestro es el alma. Es lo que hemos generado nosotros. El, hijo el, de el, el corazón, corazón es, es una emanación del alma. Es una, parte, es una forma de. Es la puerta de entrada. La puerta de entrada a través del chakra cardíaco, que pues, está aquí en los la puerta de entrada la al plano búdico es decir a ese fuego azul o sea, digamos entendemos varios maestros interiores el alma nada más los
3: expresa de diferentes maneras
0: lo que pasa es que cuando hablamos del maestro del que nos corresponde por línea de rayo aquí podemos entender una cosa si no somos conscientes de la presencia del alma el otro maestro no aparecerá nunca primero la conciencia la parte más elevada que es una, una sustanciación mínima de lo que es la ciudad espiritual de lo que es la personalidad cósmica del de albud y manas cuando seamos conscientes de eso el otro maestro aparecerá pensar que hay mucha necesidad de servidores en el mundo hay necesidad de gente que haga cosas y a veces de que no las haga, cuidado porque no estar haciendo nada si uno está, como, como nos ponía Gloria, en la expectación está generando un campo magnético, un campo especial de conciencia, donde otras conciencias se pueden activar. Es decir, una manera de ir generando un vacío para que los éteres se esclarezcan y acabe precipitándose cosas muy elevadas. Esto es hacer es hacer muchísimo Aunque claro que se hace mucho. No claro es mucho, mucho, claro ¿no? mucho porque no es tanto hacer que es hacer, ojo, eh lo que pasa es que no lo vemos desde la forma activa de movimiento del tercer radio, por ejemplo pero se está haciendo muchísimo porque estamos con ese vacío invocando algo y de forma a veces no del todo consciente, pero lo estamos haciendo se está separando el éter, está escampando la nube, y automáticamente se está precipitando algo nuevo
5: pero es una energía radioactiva
0: exactamente que, que viene gente, de los planos átmicos que la gente, que la, las conciencias que la reciben quedan galvanizadas, quedan incentivadas al, al momento y eso es lo que hay que hacer por eso yo ante la crisis esta del, del norte de, de África y de otras muchas que en el mundo pues prefiero observarla con, de la mejor manera que puedo pero no interfiriendo, no interfiriendo para nada porque antes me dedicaba a invocar la luz y ya he dicho que el reino angélico el reino orijo la reparta. No me corresponde, a través de los chacas planetarios se va manifestando la luz y los a dar su trabajo. No, no sé. Pero si incidimos en Libia con el pensamiento o en otro país del mundo, nos podemos equivocar y mucho, mucho, porque no sabemos el karma que este pueblo tiene.
2: No, no, termina, ¿sí? no, ni conocemos
0: el tema de ese pueblo ni el nuestro propio.
2: Ni
1: el nuestro,
2: el última tema, eh. Oye, yo ah, digo ah, que ah, a lo ah, mejor ah, al invocar la luz lo que hacemos es, es que la, la energía
4: sigue la línea de menor
5: resistencia que sí, está a... manifestando.